1: ma allora perché nessuno ne parla? Qui facciamo informazione vera, quella non edulcorata, quella che avresti voluto avere prima che tutto succedesse a te. Perché dopo tutto, abbiamo sempre qualcosa da imparare da chi ci è già passato. In questo episodio Linda, che di Mestiere fa la doula, ci racconta i suoi tre parti a domicilio. Partorire a casa è uno scenario che, nel 2021, può sembrare uno scenario quasi ancestrale. Eppure le donne partoriscono fra le mura domestiche dalla notte dei tempi e oggi, con i mezzi e le conoscenze che l'ostetrica ostetriche hanno a disposizione, è un'opzione possibile e sicura per molte donne. Il limite in Italia resta comunque il costo. In tanti casi è proibitivo, facendo eccezione per alcune regioni in cui il sistema sanitario nazionale rimborsa parte della spesa. Inoltre sono necessarie tante condizioni che garantiscano la piena fisiologia della gravidanza. Insomma, una scelta che non è adatta a tutte, ma che secondo i racconti è un'esperienza intensa e memorabile. Vi lascio alla narrazione di Linda. Purtroppo la qualità dell'audio non è ottimale, ma spero che avrete la pazienza di ascoltare comunque la nostra conversazione, che è piena di informazioni preziose. Ciao Linda, benvenuta nel podcast. Ciao Camilla! Ti chiedo, per cominciare, per favore, se hai voglia di presentarti, um, ti chiederò chi sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita e da chi è composta la tua famiglia.
0: Benissimo, allora, intanto grazie per avermi invitata a partecipare al podcast, io sono Linda, ho 35, ancora per poco, quasi 36 anni, um, sono mamma di tre bimbi e quindi a casa siamo io, mio marito i Nostri tre bimbi di 6, 3 e sette mesi, 6 anni, 3 anni e sette mesi e mezzo. E abbiamo anche due cani, quindi tecnicamente siamo <ride> Ok, è una grande tribù, quindi esatto. E sono una Dula, quindi mi occupo di sostegno e di supporto alla maternità, ma non da un punto di vista medico sanitario, ma da un punto di vista sociale. Um... Sono anche una consulente Baby Wearing e una referente di parco positivo Baby Brains e mi sto formando come insegnante, quindi comunque sono nell'ambito anche della, dell'educazione.
1: Wow, bellissimo! Eh, puoi spiegarci un po' meglio che cosa fa una Dula in pratica? Perché ne ho sempre sentito parlare, però forse in Italia è una figura che non è ancora proprio conosciuta.
0: È vero, allora è una figura che di suo è una figura molto antica perché la, la parola stessa Dula risale all'antica Grecia era nel suo tempo appunto nell'antichità quella eh, particolare diciamo Anzella che si prendeva cura della, eh, della matrona, della padrona di casa nel momento in cui ella diventava madre, prendendosi cura di lei sotto ogni aspetto, quindi dal momento in cui, eh, dal momento in cui concepiva per tutta la gravidanza e poi anche per tutta l'infanzia del bambino. Era la, in quel momento, in quella fase, diciamo che poi la figura della Dula e l'attuale ostetrica convergevano nella stessa figura. Quindi la Dula eh, era sia ostetrica che colei che cudiva, proprio, si prendeva proprio cura della mamma ehm, in, tutta il, in tutto il corso per Natale. Oggi come oggi le due figure sono differenziate, eh, poi ci sono ostetriche che sono sia ostetriche che Dule, chiaramente si hanno fatto entrambi i percorsi di formazione. Chi è soltanto Dula non si occupa della parte sanitaria, ma si occupa proprio del prendersi cura, in particolare della madre. Il focus della Dula non è il bambino, ma è la madre. Okay, Poi il cosa molto importante. Cosa okay. molto importante perché il benessere del bambino, in questo modo, passa anche attraverso il benessere della madre. E se volentieri, invece, un po' noi stesse, un po' per cultura, un po' per background sociale, tendiamo invece a metterlo in secondo piano, in favore, invece, magari, devo pensare al bambino, mi devo occupare del bambino, devo vedere che il bambino sta bene, sì, ok, ma se tu hai le tue energie che sono ridotte a zero, come fai a prenderti cura di qualcun altro se tu stessa non ne hai? È un po' quello il punto, no? Cioè, aiutare la madre e per corollario tutta la famiglia, quindi anche la coppia e l'equilibrio familiare, a fare in modo che ci sia un un benessere per tutti, dando risalto, dando legittimazione al benessere della mamma, che appunto spesso e volentieri invece viene messo un po' in secondo piano.
1: Certo, sì sì, è vero, forse è una cosa proprio culturale ehm, che si è imposta nell'ultimo periodo
0: forse. Sì, è un po' un effetto un po' culturale eh, di mh, background che ci portiamo dietro da tante, tante generazioni eh, relativamente proprio al valore del, del lavoro e del ruolo eh, femminile e materno. E poi c'è, aggiungiamo anche proprio invece un discorso, se vogliamo, più attuale di ehm, efficienza e di produttività, no? Cioè siamo abituati a stare in una società in cui deve essere produttivo, numerabile, quantificabile, monetizzabile e il lavoro che fa invece la madre non è quantificabile, non è misurabile, non è monetizzabile. Quindi spesso volentieri la donna, soprattutto nel postparto, anche in gravidanza, se magari arriva quel momento che può essere di maggiore stanchezza, pur essendo in una gravidanza fisiologica, essendo che la gravidanza non è una malattia, però comunque il nostro corpo sta costruendo. Creando un intero essere umano dal niente, quindi è una roba enorme, certo. ehm, però siamo comunque portati culturalmente e socialmente eh, a pensare che se io mi fermo e mi riposo non sto facendo niente, quando in realtà appunto non è così, perché quello che sto facendo è enorme, è gigantesco, è un valore immenso. Eh, però non è quantificabile, non è monetizzabile, non è produttivo, non è visto come produttivo. Certo,
1: sì, capisco, sei stata molto chiara, è una cosa nobile perché appunto non è comune occuparsi della mamma e questa figura della Dula veramente potrebbe cambiare un po' le cose, cioè oddio è una cosa talmente antica da come mi dici che forse dovremmo impegnarci a fare tornare la figura della Dula
0: sì, oggi chiaramente ha un percorso un po' diverso appunto, intanto si sono differenziati i percorsi da, eh, rispetto all'ostetrica, eh, è una figura formata, ci sono dei percorsi di formazione in Italia, nel mondo in Europa che è anche scelta, eh, dei percorsi di formazione che diciamo servono a dare una formazione di base poi tutta una serie di formazioni che si possono continuare a fare perché poi ogni Dula, un po' come in ogni professione, eh, segue quello che è il proprio, eh, la propria indole, la propria passione, il proprio interesse, no? un po' come quando c'è il medico, il percorso di medicina di base e poi ognuno sceglie la sua specializzazione. Quindi anche la donna che deve rivolgersi a una Dula, eh, non tutte le Dule sono uguali, ci sarà quella che è più focalizzata sulla specializzazione, pratico, sull'aiuto in casa, cioè quella che è più focalizzata sull'ascolto e sulla comunicazione, um, come c'è invece, ci sono due che invece seguono di più il percorso uh, spirituale, perché lo trovano più affine, più nelle loro corde, quindi poi anche ogni mamma ha modo di andarsi a scegliere la figura che fa più al caso suo. Ho
1: capito, certo. E siete tante in Italia oppure è una cosa abbastanza rara
0: ancora? Non tantissime, non tantissime, non siamo neanche all'ordine del migliaio, diciamo, non ci arriviamo. Okay.
1: Eh,
0: anche perché poi una cosa che succede spesso eh, è che appunto è un percorso eh, a livello di formazione molto trasformante, eh, perché nel momento in cui tu devi andare ad aiutare qualcun altro, soprattutto anche a... Eh, vivere, rivivere, elaborare magari un vissuto emotivo dell'evento nascita che può essere anche molto forte ehm, chi sta accanto a questo processo eh, di rivisitazione e di elaborazione deve poter essere mh, appunto accanto e non al di sopra e non eh, intervenendo no? per andare a, vi- a sviare quello che è il processo che sta vivendo la mamma in quel momento Quindi, per poter fare queste cose, per poter entrare in questa dimensione di ascolto empatico, è importante un po' anche per la professionista eh, andare a rivedere quello che è il proprio vissuto. Quindi è un percorso molto anche personale di trasformazione e di eh, studio su noi stesse. Perciò quello che succede è che eh, a volte, quello che succede a volte non sempre, è che magari ci sono donne che si avvicinano al percorso di formazione eh, in seguito a esperienze personali che possono essere state molto forti che possono essere state eh, molto trasformanti sia in positivo che in negativo e quindi è di base un desiderio di di condividere, di essere utile però magari alla fine del percorso si si rende conto che il bisogno principale era quello appunto di fare questo percorso per se stesse e poi magari non c'è necessariamente il L'esigenza o il desiderio o la spinta per poter fare questo come professione,
1: certo, ho capito. Sei stata molto chiara. È una cosa molto introspettiva, cioè sì. è molto importante l'introspezione. Sì, 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 perfetto, ho capito. Molto interessante. Grazie della spiegazione. della domanda. Eh no, eh, non è così <ride> scontato saperlo, perché per dire l'ostetrica tutti più o meno sappiamo di cosa si occupa, ma la Dula è ancora abbastanza oscuro come mondo, ecco. <ride> e, ok, quindi tu eh, hai intrapreso questo percorso prima di diventare madre,
0: oppure è stata, no beh,
1: da come mi dici, suppongo che sia stata una cosa successiva,
0: allora, è stata un po' mh, in contemporanea con la prima gravidanza, nel senso che eh, quando io sono rimasta in incinta la prima volta, ehm, vivevo ancora a Roma, eh, quindi eravamo distanti dalle famiglie di origini e io sono una persona molto curiosa ehm, e che tende anche a mettere molto in discussione tutto ciò che mi viene proposto per, diciamo, per tutto preso come spusco, ok? Ehm... Mm-hmm. Um, quindi io mi interrogavo molto su quello che avrei voluto per la mia esperienza di nascita, considerando appunto anche il fatto che non avevamo aiuti da parte dei nostri, eh, dei nostri familiari. No? Quindi eh, volevo essere sicura insomma, di avere una situazione, un contesto che potesse fare al caso delle nostre, alle nostre necessità. Ehm, quindi ho iniziato a studiare, a informarmi, a leggere molto, a parlare con ostetiche. Eh, eh, appunto, che anche nel gruppo di colleghe e amiche che erano in gravidanza nel mio stesso periodo, se avevano qualche domanda, stavano chiedevano a me. Okay. Però ero in una fase molto di indagine mia personale e, se magari scoprivo qualcosa di interessante, lo condividevo. E tipo, ah, ma sapete che ho scoperto questa cosa? Così, così um, e <ride> così. Quindi, se capitava la domanda o anche il momento di sconforto o di dubbio, eh. Eh, magari mi arrivava il messaggino dell'amica il tipo, ma sai mi ha fatto questa cosa. Ed è iniziata un po' così, eh, in sordina, diciamo, no? Ehm, intanto che poi, dopo aver partorito la prima volta, eh, questa cosa è continuata perché poi appunto diventava tanto più forte, il bisogno di condivisione di confronto nel postparto, eh, parlando con la mia ostetrica, fu lei a dirmi: Ma senti un po'? Ma perché non approfondisci questa cosa, visto che ti interessa, visto che ti piace e visto che comunque ti viene anche, diciamo, bene?
1: Certo, era una specie di vocazione un po'. Esatto,
0: da lì quindi poi è eh, partito tutto quanto, con i percorsi che andavano in parallelo, il il percorso da Dula eh, andava in parallelo con quello fatto prima, il percorso da consulente babywearing, poi appunto. Forso da Dula e ed operatrice olistica materno-infantile che sono andati avanti in parallelo. Praticamente.
1: E quindi, diciamo, tu prima di rimanere incinta già conoscevi questo mondo, cioè non era una cosa a te oscura, cioè, è sempre stato un argomento che ti interessava? Perché se mi sembrava? Beh, dici allora, così...
0: prima, prima, prima di rimanere incinta, ehm, delle, avevo delle idee e mi chiedevo: appunto: Ma possibile che non esista qualcosa del genere? Possibile che non esista? <ride> un sistema di supporto per la donna che diventa madre. È possibile che non ci sia modo di avere un, un parto che non sia eccessivamente medicalizzato? Poi noi siamo qui oggi anche per parlare del discorso di casa, no? E cioè, ehm, considerato che comunque io nella mia testa a livello proprio di imprinting, perché siamo talmente immersi in, in questo tipo di esperienza di nascita, che da una parte di me... Eh, io ero partita con l'idea di avere un parto ospedaliero, ma semplicemente era l'unica versione che conoscevo dell'evento nascita. Ok. Però, pur sapendo questa cosa, nel momento in cui ricevevo i feedback, appunto, di amiche e colleghe che magari partorivano prima di me, o il confronto con le ostetiche che mi raccontavano come avveniva un parto ospedaliero, io dicevo: sì, va bene, ok, si sarà, si sarà pur fatto sem- sempre così. Eh, che poi non è sempre ma è delle ultime generazioni sì. a me non è che piaccia tanto questa cosa ci sono tante cose che mi suonano, in cui io non mi sento a mio agio ma anzi che proprio mi, ehm, conoscendomi ehm, mi avrebbero creato problemi anche cose piccole perché ehm, comunque nel parto la cosa importante per la donna è sentirsi al sicuro e per me l'ospedale è il luogo in cui si va quando si è malati quando si sta male cioè, io sono mm-hmm. una che non ha paura del sangue, non ho paura dei medici, non ho paura di, um, del dentista, dono il sangue, uh, quindi non ho quel tipo di paura, semplicemente che per essere a mio agio, per sentirmi al sicuro. Uh, devo poter essere in intimità non voglio gente che mi ronzi intorno io anche agli esami dell'università non sono quella che si mette a fare il ripasso con, uh, con i compagni io sono quella che si mette in un angolino se ne sta per i fatti suoi, che voglio stare per i fatti miei certo. <ride> okay. hai, hai bisogno di pace ho bisogno in di pace vita. esatto, quindi l'idea del, del parto ospedaliero una volta che mi è stato spiegato anche in un ambito di fisiologia quindi anche quando va tutto bene come avveniva a me metteva, me metteva sotto pressione, mi metteva stress. Okay? E quindi da lì ho iniziato a cercare altro. Fu durante il corso di accompagnamento alla nascita con l'ostetrica che mi disse, eh, guarda che si può anche partorire in casa. Io, ah sì? Non ne avevo idea. Non ne avevo assolutamente idea. Tant'è che comunque il mio primo parto in casa non era programmato in casa era programmato ah, sì. in, in una casa del parto, che mm-hmm. adesso non è più, che è chiusa, ehm, dove il, 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 il piano del parto in casa non era neanche un piano B, ma era un piano C addirittura, perché appunto li, mh, essendo la prima esperienza di, di nascita, e diciamo che comunque è vero, il parto in casa ha un costo che è alto. Eh, mm-hmm. e, che c'era, perché comunque c'era questa struttura che permetteva praticamente, pur essendo accanto all'ospedale, però era organizzata eh, per dare praticamente come se fosse un parto in casa, non era proprio una casa maternità, era la casa del parto che faceva parte comunque del blocco parto di un ospedale. Ok. okay. Mm-hmm. Quello che è successo però è che quando io sono arrivata lì in travaglio con la mia ostetrica, che comunque io ho chiesto di avere l'ostetrica eh, privata a casa eh, per parte del travaglio e per poi accompagnarmi alla casa del parto, quando siamo arrivati lì non c'era nessuno, era tutto chiuso, era tutto sprangato. Oh signore, come? <ride> Nonostante noi avessimo chiamato, Eh, per avvisare che comunque nonostante l'ostetrica avessi chiamato per avvisare che io ero in travaglio e che quindi saremmo arrivati eh, lì all'epoca funzionava che comunque per fare l'accettazione per passare alla casa del parto dovevi fare comunque l'accettazione dal blocco parto dell'ospedale l'ostetrica del blocco parto ha detto sì sì venite pure tranquillamente però quando poi siamo arrivati lì non c'era nessuno era tutto chiuso, (ride) era tutto spento che bella sorpresa è bellissima, <ride> perciò um, quella è stata un po' anche il la, uh, io ero chiaramente considerato che io ero in travaglio, ero già in Esatto, travaglio. stavo per chiederti a che punto eri del travaglio tu. Io eh, sono partita da casa, che ero, diciamo, sui 4 centimetri. Quando sono arrivata lì vedendo questa situazione, la mia mi ha di fare un passo indietro perché <ride> Eh, non mi sembra esattamente una situazione tranquilla quindi mm, aspetta
1: ritorno mm. sui miei passi <ride> ottimo per fortuna che è andata così perché altrimenti mm.
0: esatto quindi io rimane ero ancora in travaglio ero comunque in travaglio però ero tornata un pochino indietro perché l'organismo comunque funziona bene cioè sa riconoscere dei segnali ero, ero in allarme ero in una situazione di eh, fuga, ok però era nel pallone, anche perché per accedere a quella struttura non era esattamente la cosa più semplice del mondo, c'erano tanti esami, volevano essere proprio iper 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 sicuri che la situazione fosse tranquilla. Um, quindi io vivevo su di me, sentivo anche proprio un senso di, di smarrimento e di tradimento, perché dico: Ma come? Io ho fatto tutto quello che mi avete chiesto, e ora che spetta a voi, invece eh, mi fate questo scherzo. Quindi non avevo neanche la fiducia di fare, di dire vabbè, perché era quello che l'ostetrica del blocco parto diceva, vabbè sti qua, resti qua. Infatti è quello che stavo per
1: chiederti, eh, non era un'opzione per te fermarti in ospedale?
0: No, perché non mi sentivo al sicuro, Mm perché non mi sentivo al sicuro perché eh, avevamo fatto tutta questa preparazione, avevamo avvisato per ben due volte che stavamo arrivando, cosa c'è che non ha funzionato, perché mi dici venire quando in realtà poi è tutto spento e poi mi dici che devo rimanere lì il mio sistema limbico proprio, il mio cervello <ride> reciliano ha detto allarme, allarme, allarme certo, ti sei sentita tradita ma cioè, non sapevo dove andare perché dico è cosa che è che abbiamo appunto di Roma no? quindi ospedali sovraffollati, dalle distanze di percorrenza era notte, è vero, il che aiutava come traffico però dicevo, se questa cosa è successa qui, dove hanno la mia cartella clinica, dove comunque mi stanno aspettando, dove vado? Cioè, potrebbe, magari vado da un'altra parte e non hanno posto, che cavolo ne so. E fu mio marito a dire, ok, allora andiamo a casa, perché dice che i casi sono due, o meno qualcuno o torniamo a casa. Mm, bene. E, e l'ostetrica
1: in tutto ciò eh, approvava il fatto di tornare a casa? L'ostetrica
0: approvava, però doveva verificare che fosse fattibile, perché comunque il parto. Casa eh, richiede tutta una serie di attrezzature che deve avere dietro l'ostetrica, cioè la borsa ostetrica del parto in casa è diversa dalla borsa ostetrica dell'accompagnamento in ospedale, ok? Quindi c'era tutta una serie di cose che lei non aveva con sé, da quella volta in poi si è portata dietro sempre comunque la borsa del parto in casa <ride> per né leggere
1: né scrivere. Che non si sa mai. Poi scusa, ti chiedo una cosa. Eh... Non devono essere due le ostetriche per il parto in casa?
0: Esatto, quindi ha dovuto chiamare una collega, c'erano delle ostetriche, delle colleghe che le aveva reperibili, eh, la prima che ha chiamato non poteva venire perché era a sua volta impegnata in un travaglio a casa, ha chiamato l'altra collega reperibile che appunto è arrivata e si è portata dietro la vasca, quindi al volo abbiamo montato la vasca in casa e E poi appunto ho fatto il mio travaglio a casa, ho fatto il mio travaglio nella vasca, ehm, che è stato un travaglio lungo. Saranno passate ore
1: da quando eh, vi è stato negato l'accesso alla casa del parto a poi quando finalmente
0: sei riuscita a rilassarti in casa tua? Allora, per essere stato un primo travaglio, e per essere stato un primo travaglio con tutti questi, diciamo, eh, inciampi nel, nel mentre, è stato un travaglio lungo ma neanche tanto. Nel senso che ho avuto abbastanza prodromi eh, che erano iniziati nel primo pomeriggio, però poi in travaglio proprio eh, ci sono arrivata che era già a mezzanotte abbondante, no? noi siamo andati in ospedale mh, che saranno state più o meno le due di notte, l'una e mezza alle due. Eh, siamo rimasti lì perché loro la, perché l'ostetrica del blocco parto continuava a dirmi sì sì tu resta qui e poi vediamo resta qui e poi vediamo Quindi nel frattempo sono passate un paio d'ore io dicevo sì ma vediamo cosa come va in che senso come deve andare <ride> scusi oh, mamma mia
1: ma lei, lei voleva tenersi lì diciamo lei voleva, tenermi lì.
0: Lei voleva tenermi lì sì questo era lampante cioè però, ti voleva punto. fregare
1: in quel senso lì voleva
0: far finta però, di niente infanto... esatto Esatto, mm-hmm. ed era per quello che io non mi sentivo al sicuro, quindi da lì poi, passate due ore, lo stai ha chiamato la, la collega e siamo a ritornare a casa, che saranno più o meno le quattro.
1: Poi la, la vasca andrà, sarà stata sgonfia, penso, andava gonfiata. La vasca
0: gonfia, andava gonfiata, però le vasche per il parto in casa cioè le hanno il micro quindi ci mette okay. veramente poco a gonfiarsi, cioè parliamo no. di 15 minuti. So. Ah ok, bene bene, poi va riempita. Poi va riempita, eh, io mi sono messa dentro già che appunto l'acqua ancora doveva finire di riempire eh, la vasca, mi aveva aiutato molto, eh, però appunto ricordiamoci che la mia servizio aveva fatto il passo indietro, quindi da lì a poi risentirmi nuovamente a mio agio e ritornare nel, nel, nel mood, nel, ok possiamo andare avanti, ci è voluto, voluto un po'. Certo, uh, si è messo in pausa tutto. Sì, c'era, c'era stata fortunatamente, eh, c'era stata un po' di pausa. Poi una volta partito il travaglio comunque aveva anche delle buone pause che mi permettevano di riposare, io comunque mi addormentavo, tra tra un'onda e l'altra mi addormentavo. Mm. Eh, Poi però appunto c'è stato un ulteriore momento di pausa dato anche dal fatto che Rachele aveva fatto una una rotazione dorsale, non non si era messa a podalica, si era messa al cielo diciamo eh, e questo porta un ulteriore rallentamento, probabilmente anche quello è un meccanismo innescato dallo da stress precedente, eh, però io sono dovuta uscire dalla vasca, e eh, le osservazioni parti in casa comunque sono molto ben preparate per gestire anche questo tipo di situazioni. Per cui è stato, diciamo, eh, per aiutare Rachele a ricompiere, a rimettersi, diciamo, nella posizione corretta, io sono sì dovuta uscire dalla vasca, però mettendomi in posizioni aiutata a stare anche in posizioni asimmetriche ehm, perché le si è rimessa nella posizione corretta e poi però, chiaramente non sono nel frattempo l'acqua si era eh, raffreddata ma non avevo neanche diciamo le, la necessità e il desiderio di tornare in basso perché a quel punto era già passato un po' di tempo e volevo semplicemente che la cosa andasse avanti ehm nell'andare in bagno a un certo punto per fare pipì perché avevo un disperato bisogno di fare pipì ma non riuscivo <ride> <ride> non riuscivo perché ogni volta che cercavo di mandare il messaggio dal mio cervello alla mia vescica di ok puoi fare pipì invece partiva la contrazione quindi ero lì e dicendo in un certo punto lo stati mi fa in bagno tu fai la pipì per fare questa cosa nell'alzarmi e mettermi in posizione per fare pipì invece la bimba è scesa e ehm, è uscita la testa, io quindi poi mi sono messa a Carponi e poi è uscita anche il resto del corpo.
1: Ok, quindi eri proprio, cioè la pipì l'hai fatta alla fine. Ti, cioè eri io tu... l'ho fatta
0: dopo, l'ho fatta dopo il secondamento. Bene, e, e, quindi è
1: nata fuori dall'acqua. Sì, è nata fuori
0: dall'acqua, in bagno io a Carponi, io partorisco a Carponi, tutte e tre le volte io partorisco a, car- um, sì, a Carponi, a quattro zampe. Ottimo.
1: Hm. Ok, e nel caso non si fosse messa in posizione corretta, cosa sarebbe successo? Avresti dovuto andare in ospedale? Perché poi magari dipende. parliamo anche delle condizioni necessarie. Allora, dipende,
0: per... questa forse è proprio una domanda molto da rivolgere proprio a un'ostetrica. Da quello okay. che so io, quella che è la mia conoscenza, la risposta è dipende. Dipende perché comunque um, non è che è impossibile, però allunga molti tempi perché non è la posizione sua più eh, comoda proprio per la bambina per uscire, perché quella rotazione che il bimbo fa a spirale è quello che serve proprio per avere una facile uscita dal canale del parto. Quindi dipende, perché penso che dipenda poi molto anche da, eh, da come si sente la mamma, perché allungando molto i tempi vuol dire anche che la mamma poi diventa più stanca, se la mamma diventa più stanca eh, poi può appunto essere non solo affaticata fisicamente ma anche emotivamente, bisogna vedere qualcosa succede anche ai valori del bimbo che comunque sta lì e magari è impegnato, eh, però eh, appunto diventa faticoso anche per il bambino stesso, quindi sono penso, tante variabili da tenere in considerazione. Ok, ogni caso è a sé quindi. Sì, posto che comunque mm. non è una di quelle condizioni per cui se anche fai un trasferimento in ospedale non è che devi fare la corsa sirene spiegate, quella situazione, si va semplicemente perché magari è una di quelle situazioni in cui necessita di tenere più monitorate determinate cose, ok. Però metto le mani avanti dicendo: questa è la mia eh, conoscenza appunto non medica, quindi però può essere una eh, domanda interessante da fare anche a, a uno
1: alla Martina.
0: Facciamo <ride> una domanda a Martina.
1: <ride> ok, ce la appuntiamo per la prossima intervista, allora
0: poi, appunto, a lei. Marco non
1: era la mia ostetica, io sto a Roma appunto. Sì, 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 certo, sì, sì. E, ok, avevi attaccato il monitoraggio a casa? Come funziona? No. Quello è, non, è, non è obbligatorio a casa? No, 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 no
0: assolutamente. Ogni tanto um, controllava il, il battito del, della bimba con il monitor quello portatile, con i piccoli. Ok,
1: sì, così a spot quando esatto. lo riteneva opportuno, ho capito. E possiamo parlare brevemente delle condizioni necessarie per intraprendere un percorso di parto in casa? Sì, certo.
0: Eh, allora, le condizioni necessarie per un parto in casa, si eh, può fare un raffronto appunto anche tra, con tutte tre le esperienze, eh, comunque sempre, intanto è bello, ma è anche necessario fare un percorso insieme alle ostetriche, okay. quindi scegliere le ostetriche fare proprio il percorso perché anche ogni esperienza di gravidanza e anche e ogni esperienza di parto è differente quindi fare un percorso insieme alle ostetriche per conoscersi conoscerti saranno le persone che saranno lì con voi in quel momento quindi eh, creare quel legame creare quel rapporto di fiducia che ok è un rapporto professionale no? eh, professionista cliente professionista cliente um, però è comunque un lavoro di relazione. Certo. Prima ancora che un lavoro sanitario. Perché appunto se c'è un... Um, intanto chiaramente per un parto in casa la gravidanza deve essere fisiologica.
1: Ci sono... Infatti non ti ho chiesto com'è andata la gravidanza perché ho dato per scontato che fosse tutto fisiologico.
0: Esatto. Quella è la cosa principale. Gravidanza fisiologica. Mm-hmm. Poi eh, scegliere l'ostetrica. La prima ostetica, che è quello che è il punto di riferimento, poi appunto si va poi delineando il team che, può prevedere, che prevede necessariamente una seconda ed eventualmente può prevedere anche una terza okay. in base alle, alle situazioni e in base a come lavora il team che praticamente si è, si è scelto. Poi ci sono delle regioni che prevedono anche eh, un rimborso parziale per le spese sostenute del parto in casa e lì poi quindi si va... Eh, a inserire insieme alla, alle procedure, al percorso del parto in casa, che è quello individuale, con le proprie ostetriche, si va a inserire quello proprio più spiccio burocratico dei eh, documenti, degli esami che servono per il parto in casa. Mm. Ok, per il rimborso, per il rimborso, che è proprio una cosa burocratica, va un po' di ehm, con un binario proprio, ecco. Mm-hmm. Però le esigenze del parte di casa appunto sono due ostettiche: il um, fare il corso e la gravidanza fisica. Okay. Poi per il, il discorso distanza dall'ospedale, um, ci sono dei paletti proprio ben definiti. in termini di tempi di percorrenza o di chilometraggio nel caso in cui si partorisca in casa maternità perché viene considerato comunque come parto a domicilio Mm però le case maternità per essere eh, reputate tali hanno proprio bisogno di essere a una distanza eh, ben precisa da un ospedale di secondo o di terzo livello. Mm Nel caso del parto invece proprio presso il proprio domicilio c'è questa distanza che è definita proprio a livello di legge nel caso in cui si vada a richiedere appunto il famoso rimborso di qui sopra, mm-hmm. se no appunto si va a guardare insieme all'ostetrica quello che è un po' il contesto, quella che è un po' l'andamento della gravidanza: cioè se è un primo figlio, se è un secondo figlio, un conto è che sia distante 30 minuti, se è distante un'ora, un'ora e mezza. Dipende, si guarda e uh-huh. okay, si va un po' a valutare. E diciamo è
1: l'ostetrica insieme alla mamma che si prende la responsabilità della distanza, dei, dei tempi soprattutto in questo caso?
0: Um, sì, diciamo che si va a valutare insieme quello che è l'andertura della gravidanza, quello che è il sentire della mamma. Uh-huh. Questa mamma si sente tranquilla a dire sì io voglio fare il parto in casa però l'ospedale più vicino a 80 chilometri. Per dire, perché ci sono realtà in cui effettivamente è così. Mm-hmm. Uh, quindi, se quella è 80 km, inizia a diventare tante. Quindi possono essere tanti sia dal punto di vista della mamma per come si sente in termini di sicurezza, ma possono essere tanti anche per le ostetriche, sì. per come la, valutano che sta procedendo quella gravidanza, per come valutano che sta procedendo, il, um, il, che ne so, la, l'attività contrastile che ci può essere nel mm-hmm. La gravidanza stessa, se è un primo, un secondo, un terzo timbo. I secondi statisticamente sono un po' più eccessivi dei, dei primi per dire no? sì. eh, un po' più rapidi per statistica, quindi magari ecco 80 km può essere una distanza eccessiva.
1: Ok, sì, poi quindi si valuta
0: caso per caso. Io appunto per dire sono una che ehm, alla luce anche di come è andato il primo, eh, il primo parto. Uh, a me mette in difficoltà proprio lo spostarmi, mm. che siano 5 km o che siano 70 non mi fa differenza, cioè, se io sono nel mio flusso, nel mio uh, corpo che sta facendo un lavoro e devo pensare a un punto che devo, devo vestirmi, devo uscire, prendi la borsa, sali in macchina, trovo una posizione comoda per stare in macchina nel frattempo che arrivi dove devi arrivare, e eh, quello disturba Sì, già quello mi mette no, in difficoltà. Mm. Esatto. Ho capito. Ok, sì,
1: poi diciamo che uno intraprende un percorso così nell'ottica che vada tutto bene e che non ci sia necessità di spostarsi, quindi.
0: Sì, però nel preparare il percorso con le ostetriche per il passato,
1: prendi anche in considerazione i piani B e i, BA, i Giustamente, però si spera sempre che vada tutto come previsto, ecco, certo. Mm-hmm. Ok, e quindi poi è nata Rachele e cosa succede a quel punto? Mm, <ride> nel senso, eh, come
0: funziona il post? Il post pure è, è molto seguito seguito a casa, nel post, nel, nell'arco delle, delle 24, delle 12 ore qua, mm-hmm. qua mi sa che sono 12 ore, allora questo non ricordo se è un protocollo nazionale o se è quello regionale, okay. o se è una di quelle cose. Ed è cambiato nel tempo perché ricordo che con Rachele era entro 24 ore. Eh, Rachele è nata alle 11:20 del mattino. Um, la pediatra è arrivata il pomeriggio, il pomeriggio stesso, quindi poche ore dopo, comunque. Eh, probabilmente entro 12 ore. Il idem eh, appunto, con, eh, con Elena. Eh, oppure venne il pediatra entro 12 ore e anche qua quando appunto Filippo che è nato adesso qua a San Marino stessa cosa, quindi entro 12 ore viene il pediatra a casa, mm-hmm. deve essere la famiglia a, a contattare e poi ci sono le visite delle ostetiche che ti accompagnano per le prime settimane durante il tuo erperio. quindi ci sono diciamo la prima settimana 10 giorni, ehm, un 2 tre visite almeno ci sono i primi due o tre giorni tutti i giorni quindi il giorno stesso del parto poi il giorno dopo e poi ancora il giorno dopo poi magari si, si lascia un po' di tempo alla mamma per conoscersi con il bimbo per annusarsi per stare insieme mm-hmm. per avviare tutto ehm, e poi di nuovo cioè, un, nel corso dei primi 20-30 giorni un altro paio di visite ci sono poi ecco questa è Tante visite, il numero preciso dipende molto dal, dal team ostetrico e poi il team ostetrico stesso può valutare che magari può servirne una in più o una in meno, vedendo proprio quelle che sono le esigenze di quella mamma e di quel bimbo in quel momento. Okay. Cioè, magari ci sono, ci sono maggiori benefici, magari nel fare una visita in meno, perché così eh, questa famiglia si, con, si consolida eh, di più. Eh, e tutto fluisce bene, magari si rimanda poi direttamente ai 40 giorni per vedere un po' come sta l'utero, il eh, stato di salute, eventuali ehm, laterazioni che ci possono essere state a, alla fine. Ecco per dire, questa pure è un'altra cosa che magari eh, può essere interessante perché spesso mi viene in testa, se viene in casa, ma se ci
1: sono da mettere punti, i punti mettono le ostetiche, ok? Sono formate, lo sanno fare, lo fanno bene, esatto. ok, bene. Esatto. Benissimo, è brava, è una domanda che mi sarebbe sorta sicuramente. Bene, quindi sì, diciamo che è un percorso che dall'inizio alla fine segue proprio, vabbè, ovviamente delle linee guida che sono uguali per tutti, però poi segue il caso singolo in modo personalizzato. Esatto. esatto. Bello.
0: Soprattutto appunto per andare a cercare quel rapporto di fiducia. Anche perché appunto se... Come dire, um, mh, questa è una cosa che ad esempio a me è piaciuta molto nell'aprire la cartella ostetrica questa volta con Filippo insieme a Martina e Giulia, no? Una domanda che mi era stata fatta è come reagisci tu quando hai paura? Io mm, ho detto: Aspetta, ci devo pensare, <ride> perché la paura è una di quelle emozioni che eh, agisce molto sul nostro istinto, cioè andare a recuperare un po' quello che io faccio quando agisco istinto vediamo cosa, cosa faccio io quando, quando ho paura Sera, però se ci pensiamo è una domanda molto sensata vero? nel senso che ehm, facciamo tutto questo percorso creiamo un legame di fiducia ehm, magari va tutto bene eh, però appunto il, il parto, il travaglio e il parto sono dei processi spontanei che adiscono che funzionano bene se vengono non disturbati quindi se alla donna viene di entrare nel eh, di, di, eh, di lasciare spazio a quello che è il suo cervello istintivo, no? Quindi mettiamo a parte un attimo la, la neocetta, la chiudiamo un attimo in un, in un angolino e lasciamo fluire tutto il resto. Cioè eh, se loro avessero riconosciuto nel mio fare, conoscendomi appunto quando sto bene, se a questo punto avessero riconosciuto qualche comportamento invece di quelli miei, e eh, sono quando ho paura e quindi magari mi irrigidisco rischiando quindi appunto poi di andare a irrigidire la muscolatura, affannare la respirazione, eccetera. Allora, avrebbe potuto venire,
1: certo. Interessante anche questa cosa. Appunto, eh, sempre riferendoci al percorso personalizzato, certo. bello è proprio molto interessante il rapporto di fiducia che si crea. E
0: sì. lo trovo molto bello. Sì dire anche facendo un, un, un confronto questo sempre non per dire che uno è meglio per uno è, uno è peggio ma per dire che sono cose appunto come nel mio caso che su di me hanno un impatto ok quindi per dire nel se un parco in ospedale soprattutto se un parte un travaglio un parco che durano alcune ore è probabile che si vada ad esempio a incontrare il cambio turno del personale quella è una cosa che su di me ha un impatto il Vedere gente che entra, gente che esce, ho parlato fino a questo momento con una persona. A un certo punto arriva un'altra che non ho mai visto prima, e in un momento comunque molto intimo, ok, intimo proprio a livello fisico perché parliamo di esposizione del corpo, di vocalizzazioni che sono, sono molto intime. Eh, a un certo punto arriva un'altra persona e io, io mi blocco, come sono io in quella situazione. Io potrei bloccarmi, potrei non essere um, a mio agio. Nel parco di casa, perché anche sono in due o anche in tre? Non solo perché ehm, si possono confrontare tra di loro, quindi se hanno bisogno di tenere d'occhio qualcosa, eh, si possono confrontare, valutare insieme, quindi avere più punti di vista, ma anche perché in questo modo, anche se fosse un'esperienza di tante ore, loro si possono aiutare, si possono supportare si possono dare il cambio ma dare il cambio tra di loro sono sempre le persone che tu hai conosciuto già dalla gravidanza durante il percorso sì chiaro giusto
1: sì perché insomma è probabile che duri tante ore anche loro sono persone hanno bisogno di riposo però comunque esatto. il cambio avviene fra persone che conosci già bene esatto. e di cui ti fidi già perché infatti sì, è vero è capitato di sentire eh, ragazze che magari in ospedale mh, al cambio turno arrivava l'ostetrica nuova e non c'era feeling per niente e, e lì esatto. c'era del disagio serio lì perché insomma non si può controllare questa cosa soprattutto in quel momento esatto. così delicato come allo stesso tempo aggiungerei che mh, magari mh, ci sono mamme che non si sentirebbero per niente a, a loro agio a casa
0: esatto, esatto. assolutamente <ride> fatto per dire eh, ne parlavamo anche durante alcune dirette proprio con Giulia Martina che appunto il trasferimento in ospedale da un parte a casa non deve essere necessariamente perché c'è qualcosa che non va e infatti i travagli iniziati a casa che però a un certo punto non progredivano perché magari la mamma si rendeva conto che ehm, non era poi così tanto a suo agio e poi invece spostandosi in ospedale andava tutto bene e eh, infatti vedi ogni
1: caso è sé ci sta di tra virgolette fare errori di valutazione nel senso che magari io penso che sarà la mia la strada migliore per me e poi magari non la è perché non mi fa stare bene esatto,
0: mm-hmm.
1: esatto. grazie di questo approfondimento <ride> e adesso torniamo a parlare di te perché ti ho fatto fare un excursus
0: enorme su tutta questa teoria ah, beh, tornando agli altri parti allora ehm, è stato un, tra- un parto un travaglio velocissimo ho avuto varie giornate di false partenze prima mm. e, e invece poi ero stanca, poi era, appunto eravamo ancora a Roma, faceva caldissimo, era luglio, quindi c'erano 40 gradi, eh, non ne potevo veramente più, non ne potevo veramente 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 più e a un certo punto mh, c'è stato un giorno in cui appunto avevo richiamato la, la mia ostrica, avevo contazioni anche più avvicinate ogni 5 minuti, erano blande mm. e io le telefonavo e dicevo guarda io sto qui cioè, le cento, sono anche ogni 5 minuti, però cioè, sono qua al telefono con te, ne stiamo parlando. Non è che cioè, non, non, non sono proprio convinta. E lei fa: Vabbè, il secondo può succedere, ti vengo a dare un'occhiata. Vieni a darmi un'occhiata. C'era dilatazione, ma era dilatazione passiva, quindi ancora la bimba proprio altissima. E, e fa: Vabbè, tu vado a fare un riposino, vado a dormire mi sveglio, non c'era più niente Calma, io incavolatissima incavolata nera perché tu ormai eri pronta esatto e poi appunto cioè, non era, ero stanca dal, dal caldo cioè, ero, ero arrivata eh, e a quel punto ho detto va bene allora adesso io non faccio niente io mi riposo Ciao! quindi tutta la giornata io l'ho passata a riposare la sera pure alle nove quando ho messo a dormire Rachele dice vado a dormire pure io così proprio a spregio bene mi riposo e mi sveglio due ore e mezza dopo alle undici e mezza con le, ma proprio in pieno travaglio cioè mi sveglio proprio con le contrazioni di quelle piede oddio okay? ok
1: meno male ti eri riposata per bene
0: esatto però no, appunto dico vabbè allora mi metto una mi ricordo che ho svegliato mio marito dicendo mi metto un attimo sul divano perché metti metti, metti che un altro scherzo come quello di, di ieri cioè mm. mi incavolo qua. Mi metto un attimo sul divano a respirare così è un paio di, di onde dopo si rompe il sacco splash con una, con una, una pozzanghera sul proprio divano. sul divano, Fantastico. faccio un picco. Okay. ok, allora ci siamo veramente stavolta, allora a questo punto posso anche chiamare. Mm. Ho chiamato la mia dula, ho chiamato le ostetriche, ehm, è arrivata prima la dula delle ostetriche caso, semplicemente perché il raccordo anulare era più sgombro dalla sua parte che dalla loro, okay. <ride> ma da quando sono arrivate loro, entrano le, le 11.40, quando io sono, mi sono alzata dal letto, eh, Elena è nata a Luna. e in parte.
1: Ok, eh, in un lampo veramente. In un, lampo.
0: in un lampo noi poi in quell'occasione avevamo allestito appunto questa volta eravamo partiti direttamente con l'idea del parto in casa e anche lì ci eravamo fatti i vari piani eh, A e B che però erano a parte l'eventualità appunto di doversi trasferire in ospedale ma quella era mh, in una situazione appunto di se dovesse fare qualcosa di non fisiologico in uh-huh. cui dobbiamo andare in ospedale, avevamo scelto un ospedale di riferimento però anche sul discorso dell'opera in casa avevamo eh, detto dove ci mettiamo per il parto um, e avevamo due opzioni, cioè stare dentro o stare fuori, perché comunque noi avevamo un cortile molto grande, isolato. Ah, ok. E avevamo quindi, siccome appunto faceva veramente, cioè era stata un'estate veramente a livello di caldo, cioè le temperature erano 38-41, questo era il range, okay. eh, ho detto ok, se di giorno stiamo in casa perché in casa è più fresco, se di notte stiamo fuori, avevamo allestito la tenda da, da campeggio con la piscina, con la, con la vasca, non la piscina scusami. Ma dai. Non avrei
1: preso in considerazione l'opzione esterno, in effetti.
0: <ride> Infatti è stato così, cioè siamo stati fuori. Stati è nata sotto le
1: stelle allora, beh no, sotto la tenda
0: ah, dai, la tenda. Eh, anche lì appunto la, io er, mi ero infilata nella vasca vuota vasca vuota con il merito e un attimo che ti riempio la vasca no, entro adesso mi tenevo il, il cubo praticamente addosso intanto che si riempiva la vasca perché avanzava veramente molto, molto molto velocemente era un travaglio molto interessante molto focoso e mi ricordo che avevo questa sensazione di essere un po' psicopatica perché, da un lato, appunto, la sensazione fisica era molto forte, molto incalzante allo stesso tempo, però eh, ero felicissima perché dicevo: Wow, che figata! Sto punto Perché io la sentivo comunque che scendeva, quindi mi rendevo conto dell'avanzare molto veloce. Che da un lato, dicevo: Porca miseria, io non ce la faccio, più dietro vai più piano per favore,
1: e dall'altro, però, dicevo: Che figata! Sì, <ride> sì, 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 proprio una sensazione diversa dal primo, cioè da, dal primo parto no. dico. Um, hai proprio sentito tutto quello che stava succedendo, l'hai sentito perfettamente perché è successo velocissimo.
0: Sì, esatto, anche nel primo, però appunto nel primo col fatto che c'erano stati gli spostamenti, col fatto che c'era stata quella fregatura, no, certo. del letto.
1: Magari non hai avuto neanche modo di concentrarti sulle tue sensazioni
0: in certi momenti. Più che altro eh, ho fatto fatica... Uh, sì, non riuscivo a concentrarmi, cioè quindi le, per una parte le ho, passami termine, le ho subite, cioè non riuscivo a, starci, a seguirle, non riuscivo a seguirle, no? Quindi ho, io ho un ricordo dell'apertura, dire, della fase di dilatazione del primo travaglio lunghissimo, come se non dovesse finire mai, perché ci sono stati appunto tutti questi aggiustamenti no, da dover fare. Nel secondo invece è stato completamente l'opposto e io trovo anche una, come dire, un riscontro anche nel carattere proprio delle mie bimbe da questo ah, punto sì, di vista da eh? come sono nate e come sono loro di carattere cioè Rachele per dire la mia grande è una bimba che ha bisogno di tempo per adattarsi alle cose magari ha desiderio di provare tante cose nuove eh, di fare tante esperienze però nel momento in cui ci si trova ci mette abbastanza tempo per adattarsi per aggiustarsi per trovare la sua dimensione per trovare il suo modo Elena invece incontro è una che le cose o le fa o
1: non le fa, appunto e quando le fa le fa razzo pensa a te, che bello anche questo! Cioè, Mi piace perché sei molto attenta a queste cose, io sono forse un po' superficiale no, su queste cose qui. Però quando me le raccontano rimango a bocca aperta, nel senso che <ride> si dice che la nascita influenzi poi un po' il carattere, certo! però sì sì. sì non tutti siamo in grado di coglierlo poi nella vita quotidiana dei nostri bimbi.
0: Vero, vero. Filippo invece è, stato, allora, è arrivato un po' così, in maniera completamente inaspettata, nel senso che noi il desiderio magari di un terzo bimbo ci sì, l'avevamo, ma volevamo aspettare. E, e invece lui ha deciso di fare così. Bene, <ride> nonostante le precauzioni del chat. Eh, lui ha deciso di, che era il, momen- arrivato, il momento di arrivare. Eh, per la prima settimana, dal, quando ho fatto delle, i due test eh, positivi, non, mi, non me ne capacitavo proprio. Eh, è stato un di, di limbo, di, di sconforto, di confusione perché noi ci eravamo trasferiti da, da poco a San Marino, non avevo un'ostetrica di riferimento. Eh, non sapevo neanche come funzionava a livello sanitario per fare gli esami niente ero un po' così eh, sconfortata perché appunto eravamo trasferiti da poco la mia attività lavorativa che aveva ripreso da poco ancora stava ingranando quindi dovevo mi ero ritrovata quindi nella situazione di dover ricominciare da capo di nuovo a distanza comunque di poco tempo. Non sapevo a chi rivolgermi, quindi ero veramente un po' così, andavo a schiaffoni nella nebbia. Mm. Uh, fintanto che uh, tramite una collega del partito positivo, lei mi ha ricordato appunto che vicino a noi c'era uh, Martina, che io seguivo già da un po' su, sui social, e ho detto sì, quasi quasi, le ho fatto uh, una telefonata e, il momento, quando ci siamo sentite telefonicamente, quindi saranno passate appunto un paio di settimane rispetto a, a quando avevo scoperto appunto che Filippo era, era tra noi, uh-huh. uh, da lì poi sera, mi ero già, già al pensavo Il fatto solo di avere quell'aggancio ero già a posto. Ci siamo visti due mesi dopo la prima volta, ah, quindi un bel po'. Ci siamo visti a dicembre, uh-huh. un bel po' siamo vista a dicembre ehm, e poi da lì abbiamo semplicemente continuato a sentirci perché poi da ci saremmo dovute vedere a marzo ma non era, non era possibile perché eravamo già in pieno località. Sì, certo. È stata una gravidanza appunto molto bella in termini di, di consapevolezza e in termini di connessione col, col mio bimbo e tra il mio bimbo proprio come creazione di legame a, a livello familiare, è stata però estremamente faticosa proprio per via del lockdown. Io uscivo solo per andare a fare gli esami del sangue Che brutto. Oppure appunto eh, ave- noi abbiamo i cani e quindi la micro passeggiata che potevo fare, l'era per- cosa che potevo fare, volevo andare in Cina, non si poteva fare volevo andare magari a fare dei, volevo fare yoga andare, continuare a fare yoga in palestra non si poteva fare ok allora faccio la posizione almeno quella almeno mi muovo un po' Ok, non ti puoi muovere puoi stare solo sotto casa e che cavolo cioè era veramente sconfortante certo sì sì eh, ero molto faticoso perché poi c'era non si poteva uscire avevo le bimbe sempre a casa quindi anche loro con le loro difficoltà la loro frustrazione ehm fisicamente e psicologicamente da questo punto di vista molto molto, è certo, modo... però io lui lo sentivo proprio come un bimbo tranquillo, sereno, buffo e che è effettivamente per, mm-hmm. è un bimbo sereno, sereno, buffo, che si prende i suoi tempi, lui va con calma, le cose le faccio, eh? le faccio, eh, però vado un pezzettino piccolo piccolo alla volta così sono sicuro che quando arrivo Uh, effettivamente, tutto, è tutto che funziona bene. Effettivamente, lui è così. E anche col travaglio, poi è stato così. cioè Il suo è stato un travaglio. Io gli chiedevo questo. Io mi ricordo che ne parlavo con Giulia e Martina e, e mi ricordo proprio che glielo chiedevo no? sia mentalmente che ad alta voce. Mm-hmm. Ho detto: facciamo una via di mezzo. Non una cosa lunga come quella di Rachele, ma neanche la cavalcata delle Valchirie come con Elena, che è veramente tanto da sostenere. È bello spiegarsi in fretta, però fisicamente, molto, molto. Impegnativo, mm-hmm.
1: Sì, fattiamo questo mito che il parto rapido è tutto, tutto piacere, no?
0: Eh no, perché appunto è, fai, fai cioè non gli stai dietro, è come quando hai qualcuno che ti tira, no? E che Andiamo, 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 e, tu, e ti, ti, ti traina, e tu non gli stai dietro. Certo. Eh, effettivamente è stato così, cioè io ho avuto un, un travaglio molto tranquillo, avevamo preparato la vasca, però io non mi sono. Giusto così, la vasca la prepariamo, però io non mi immaginavo di partorire dentro la vasca, effettivamente non, non l'abbiamo usata. Mm. Ho riposato, cioè la fase prodromica, me la sono proprio. cioè Io stavo stesa sul mio materasso e dormivo, mi svegliavo quando arrivava la contrazione e poi dormivo. Tant'è che a un certo punto una delle ostetriche è scesa, per Mela, perché erano in tre, Ehm, um, per, per controllare appunto perché diceva "Poi sono un po' di ore che hai prodromi perché nel frattempo eravamo arrivati dalla sera alle nove si erano fatte le tre di notte mm. sono un po' di ore che hai prodromi io le ho chiamate che ero ancora in fase prodromica perché comunque eravamo un po' distanti perché io sto a San Marino loro stavano. Eh, Martina stava, stava verso Ravenna invece ok sì quindi è un bel pezzo mm. quindi dice tu chiamami quando vediamo che sì sono effett- effettivamente partendo non, ma non ha troppo quindi sono, quando sono arrivata ero ancora in fase prodromica effettivamente ehm, però alle 3 di notte mezza di notte scende Carmela che mi fa ma controlliamo ti va se facciamo una visita perché non avevo mai fatto visite interne ancora mm-hmm. perché sono tante ore che i prodromi mi dice: uffa però alle tre di notte io sono se devo stare ancora nei prodromi qua la faccenda è lunga invece stavo a 6 cm ottimo però appunto era, era così, tranquilla. Io dormivo, respiravo, stavo lì, dormivo. Eh. Poi quando, per, per velocizzare un po' <ride> la cosa, appunto lui se la prendeva comoda. È un bimbo tranquillo che si prende i suoi tempi. Mi hanno invitata, mi hanno chiesto se mi andava di andare un po' sulle scale e quello effettivamente mi aveva aiutato molto a farlo scendere. Eh, poi mi sono spostata sotto la doccia. Che saranno state neanche le... le 5 del mattino spostandomi sotto la doccia ho rotto il sacco e 20 minuti dopo lui è nato in un secondo poi da lì eh, in quasi un secondo sì. ci ha messo un pochino eh, nel senso è uscito la testa però non era proprio non aveva fatto proprio tutta la rotazione Quindi ci sono state due o tre spinte per far uscire la testa, non aveva fatto proprio tutta quanta la rotazione e quindi faceva un po' fatica con con le spalle, quindi vedendo che due contrazioni dopo lui ancora appunto non riusciva a liberare le spalle essendo che non era proprio dritto in asse rispetto alla vagina diciamo ma era appunto un pochino in diagonale, era un pochino storto. Una delle ostetriche l'ha proprio aiutato piano piano a completare quella rotazione e da lì lui è uscito, mani sante dell'ostetrica, sì. ok
1: sì, sì, veramente mani sante eh sì. e quindi è nato nella doccia?
0: No, eh, io poi mi ero rispostata Che purtroppo la doccia della, della stanza dove, dove ero per aprire eh, mi ero messa a sedere verso il muro praticamente, ma non c'era neanche spazio lì per mm-hmm. mettere in un altro per cui cioè, se le ospite avevano bisogno di osservare non, c- non c'era proprio minimamente spazio quindi una volta rotto il sacco e vedendo che comunque io a quel punto stavo avanzando molto velocemente ci siamo rispostati dove stavo prima sul materasso ero appoggiata alla palla eh, quella da Pilates diciamo la football sì. oh, stavo lì e lì poi è, è nato ok, sempre
1: Carponi hai detto che sì, tu Carponi, Carponi. Che bello, un conto è sentirle da lontano, un conto è sentire un racconto così ben approfondito e ben spiegato, mm, fa venire voglia di provare. <ride> Beh,
0: eh, è un'esperienza molto intensa, Certo. se è quello che si sente giusto per, per sé, eh, penso che sia veramente un, un grandissimo valore, un grandissimo proprio cioè, il modo... Quello che si sente giusto per sé è il modo migliore in cui incontrare per la prima volta il tuo bimbo.
1: Che sia parto in casa, parto in ospedale, casa maternità, ci sono varie esatto. opzioni, ognuno deve fare quello che più la fa stare serena, cioè per quanto possibile, ovviamente, perché poi ci sono casi particolari.
0: Esatto, perché poi quello che accade in parte in casa è che non si viene separati dal bambino. Cioè tutti i controlli, i riflessi, l'apgar, la visita, mm. viene fatto col bimbo addosso alla mamma. Ok. Quindi quelle, quelle famose, quella famosa ora d'oro che in cui si stabilisce quel primo legame, e si fa insieme, non, non si viene separati, il bimbo non viene portato via, eccetera, eccetera.
1: Ok, hai fatto bene a specificare che si fa insieme, non che non si fa, perché... C'è chi pensa che insomma parto in casa è un po' come una mucca nella stalla, cioè che nasce e basta, ciao. No, no, no. Attenzione, sottolineiamo questa cosa.
0: Ecco, un'altra cosa che ho visto essere molto frequente è molto frequente pensare che un parto in casa sia un parto non assistito. Esatto, brava, sì. Il parto in casa è stra assistito, è straseguito, se vogliamo, da un certo punto di vista anche di più rispetto a un parto ospedaliero, proprio perché c'è questo rapporto one to one, anzi addirittura due a uno.
1: O 3 a 1. Che in ospedale è rarissimo che possa succedere. Esatto. Eh, anche questo è importante specificarlo. Bene. Io ti ringrazio perché sei stata super esauriente, praticamente... Hai, hai risposto alle mie domande ancora prima che te le facessi quindi sei stata perfetta <ride> ti ringrazio tantissimo per questa tua testimonianza perché è bello sentire esperienze di chi veramente ha provato le cose e tu direi che questa l'hai provata per bene perché è tre
0: bimbi <ride> esatto No, grazie a te dell'invito mi fa molto piacere comunque parlare di, di questa tematica ehm, non solo appunto da un punto di, eh, di vista professionale ma anche proprio come, per quella che è la mia esperienza personale
1: mm-hmm. Niente, a presto. Dai, noi ci teniamo in contatto, tanto su Instagram, così siamo sempre, parliamo un po' a volte delle stesse cose, quindi sicuramente non ci si perde di vista. Bene, buon proseguimento, un bacio ai bimbi. Altrettanto, (ride) grazie, ciao, grazie. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Se hai ascoltato fin qui, io ti ringrazio.
0: I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. Bulbous Walrus. The Bulbous Walrus. The name your price tool. Only from Progressive. The hour and a of the comatose coxswain. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates Price and Coverage Match Limited by State Law. Hey, we get it. You don't want to be hearing a Progressive commercial right now. So let us tell you something you do want to hear.